0: И
1: What, no, no и на СМИ. Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. И на СМИ. Серьезно?
2: Добрый день! В эфире подкаста на СМИ, его ведущие, главный редактор на СМИ Алексей Дубасарский
0: и шеф-редактор восточного нашего направления София Рогозит. Едва ли что-то в международной повестке сейчас волнует больше, чем кризис в российско-израильских отношениях. По крайней мере, среди наших читателей совершенно точно. Очень популярна эта тема у нас. Складывается впечатление, что даже Генассамблея, вот то, что там сейчас творится у них, и громкие заявления Трампа отошли на второй план. С событием, ставшим своего рода точкой невозврата и возникшим в возникшем да, кризисе между Москвой и Тель-Авивом, как раз стал сбитый в небе над Сирией самолет-разведчик Ил-20 вечером 17 сентября. да, То есть я напоминаю такие эти события. Вот С инцидента прошло чуть более двух недель. И с тех пор прошел целый ряд событий в развитии этого сюжета. А мы вот с Соней сегодня постараемся восстановить хронологию этих событий и проанализировать оценки, представленные вот в зарубежных СМИ, которые вот мы переводим. Да.
1: И на СМИ.
2: Я думаю, начать стоит с того, что. Ну, вполне, думаю, очевидно, что одним из первых на произошедшее отреагировали, собственно, арабы и израильтяне. И надо сказать, что вот вот этот вот разворачивающийся у нас на глазах буквально кризис в российско-израильских отношениях, он буквально распахнул для нас мир израильских СМИ. То есть и до этого мы брали какие-то материалы от израильтян, но здесь нам как-то в полной мере пришлось, они раскрылись. да. да Сосредоточиться пришлось... на
0: мониторинге всего этого, и искать их, и на иврите, да, и переводчиков и... нам искать пришлось.
2: Да-да-да, причем если до этого, так сказать, российская тематика в израильских СМИ не была особенно востребована, потому что на первых полосах там, не знаю, были какие-то взаимоотношения внутри американского истеблишмента, очередная эскалация в ГАЗе, или какие-то проблемы внутренней политики Израиля, то теперь, так сказать, портреты Шойгу и Путина не сходили с первых полос, главных страниц ведущих израильских порталов и все такое прочее. А теперь вернемся к непростым событиям, собственно, тех дней. А надо сказать, что как бы для нас в информационном пространстве все началось с инцидента со сбитым самолетом, но в сирийском информационном пространстве все началось с сообщений о начале авиаударов по провинции Латакия. И официальное новостное агентство Сирии Сана сообщило, что Латакия подверглась ракетной атаке со стороны Средиземного моря. Удары были нацелены на объекты, связанные с техническими отраслями. И на прорежимных страницах в соцсетях, в Фейсбуке, которые очень любят арабы, распространялись ролики, на которых, собственно говоря, видны ракеты, летящие по ночному небу.
0: Ну да, напомним также как бы бэкграундом таким, что ракетная атака произошла почти сразу после проведения двухсторонней встречи между нашим президентом Путиным да, и турецким президентом Эрдоганом. да, И там э, оба лидера договорились о создании буферной зоны и прекращении огня в Эдлибе. Да? Как бы, и вот как раз вроде бы должно наступить спокойствие в Сирии, да, а тут разворачивается новая буря такая, да, вот. В тот же самый момент стало известно о стягивании сил НАТО в Средиземноморье, да, и в результате этого появилась вот эта немножко такая странная, конечно, версия, но о том, что обстрелы могли осуществить французы, поскольку там их фрегат появился, вот, и как-то он там рядышком проплывал, и, в общем, его ракеты и орудия могли, в принципе, достать тоже эту провинцию. Но эта версия довольно быстро, к счастью, сошла на нет. Вот Уже когда вечером 17 сентября стало известно о сбитом Ил-20. А на следующее утро появилось официальное заявление нашего Министерства обороны, в котором говорилось, что безответственные действия привели вот к гибели 14 военнослужащих да, вот из-за уничтожения российского военного самолета, вот этого Ил-20, и что действия Израиля были преднамеренной провокацией, а мы, соответственно, оставляем за собой право предпринять соответствующие шаги после этих враждебных
2: действий. Ну, собственно говоря, что произошло? Вот по версии Министерства обороны, Израиль предупредила свои атаки всего лишь за минуту до ее начала, и в тот момент израильский F-16 оказался в сирийском небе, за российским самолетом, что впоследствии в СМИ, так сказать, трактовалось как прикрылся российским самолетом. Да. В результате сирийская ракета российского производства С-20 попала не в израильский В-16, а в наш Ил-20.
0: Да. И, И... по-моему, вот когда в израильских СМИ, допустим, Джерусалим Пост, да, это одно из ведущих англоязычных, правда, изданий израильских, сразу же появилась статья. С говорящими заголовками, типа там, «Россия заявляет, что Сирия сбила ее военный самолет, но обвиняет в этом Израиль». Да? Mm-hmm. В тот же день на пресс-конференции Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Orban. 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 появилось миротворческое заявление российского лидера, в котором он назвал произошедшее трагической случайностью. Да, и в том заявлении он призвал не сравнивать произошедшее с турецким самолетом в 2015 году. да, То есть вспомним, что тогда турки сбили... Наш самолет. Вот. Путин сказал, тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет. Здесь скорее это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш.
2: Ну, может показаться даже, может быть, немного неожиданным, но на, на начальном этапе, буквально вот пару дней после инцидента, даже в арабоязычном новостном пространстве появилось несколько статей, которые фактически видели эту идею ну, в качестве такого вот рабочего, такого варианта. Это чистая случайность, которая никак не повлияет на дальнейшие отношения между Москвой и Тель-Авивом. Ну вот, в частности, одно из таких самых авторитетных ливанских изданий, «Аляхбар», уже на следующий день, после того, как поднялся весь шум вокруг этого сюжета, они дают довольно такой обстоятельный аналитический текст с заголовком «Потери России не отменяют договоренности. И известный их колумнист Яхья Дабук, он излагает как минимум четыре причины, почему, на его взгляд, этот инцидент не должен был привести к ухудшению российско-израильских отношений.
0: Какие причины? Что-нибудь, что он там говорит-то?
2: Значит, я тут позволю себе так процитировать эту статью. Значит, во-первых, фундамент, лежащий в основе взаимопонимания между Израилем и Россией, отличается относительной прочностью. Он зиждется на целенаправленной политике, предполагающей взаимные уступки в стремлении добиться конкретных целей. Инцидент произошел в условиях того же взаимопонимания, о котором мы говорим, и это взаимопонимание никуда не исчезло. То есть такой вот прагматизм. Во-вторых, хотя никакой эскалации не ожидается, Израиль и Россия будут работать над принятием более эффективных, превентивных и защитных мер. То есть ожидание каких-то продуктивного сотрудничества в будущем. Наконец, в третьих, Израиль опасается, что его способность навязывать свою волю врагам в Сирии сокращается. Может показаться, что вчера этот момент был очень близок, однако пока что стороны нуждаются друг в друге. Снова, так сказать, вариации на тему прагматического подхода, так сказать в отношениях Москвы и Тель-Авива. И, наконец, такая, ну уже такая вот с арабским оттенком такая вообще не причина. Примечательно в кавычках полумолчание Израиля ли его попытка ограничиться заявлением без каких-либо деталей, а также «сожалением», опять же в кавычках, без каких-либо извинений за гибель россиян в надежде, что полная ответственность согрушения самолета будет возложена на Сирию, Иран и Хазбалу. И на СМИ Но такой, казалось бы, конструктивный такой вот аналитический подход, он совершенно... Кстати, утонул в информационном потоке таких антиизраильских откровенно текстов, которые буквально сразу же наводнили вот арабоязычное новостное пространство. И казалось бы, вот эти вот антиизраильские настроения, которые уже вроде бы стали затухать, нет, они тут, значит, расцвели снова бурным цветом.
0: Это да. у нас, значит, скорее всего, наверное, сирийские какие-то издания.
2: Ну, сирийцы, понятное дело, потому что они основные участники да, ну, этих да, событий. да, причины, Да, и, значит, да, проправительственные издания. Ну вот, например, да, всем известная Сана, так сказать, не, не сдерживали эмоций И вот, например, так они пишут об этом. Во время операции, в результате которой Москва лишилась 14 своих солдат, может оказаться соломинкой, которая сломала спину верблюда и положить конец российскому публичному молчанию в отношении агрессивных действий Израиля против сирийского государства. Об этом свидетельствует то Министерство обороны. Да. России. Да, 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 да. Да. И а, такой был очень показательный момент тоже в сирийском новостном поле, что единства относительно, так сказать, какого-то одно... одного единого мнения относительно происходящего не было даже среди прорежимных сил. И, например, вот. Сирийская оппозиция на одном из своих ресурсов, НЕДА, она смаковала буквально комментарии лояльного режиму политического аналитика, даже в кавычках, они все любят брать в кавычки, государство Израиль тоже в кавычках, да, значит, даже вот этот вот проправительственный аналитик, он раскритиковал слабую позицию России в отношении крушения своего самолета и сказал, это был пересказ тел- телеэфира. Вот. Я не понимаю, как такая великая держава, обладающая половиной ядерного арсенала в мире, может действовать таким образом. Русские боятся израильтян, и это очевидно в Сирии. Они проглотят случившееся, как будто ничего не произошло.
0: Это вот э, аналитик про да, про да, да, из да да, издания. Да, 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 да.
2: Да, но смаковали это именно оппозиционеры, что вот, смотрите, даже даже вот который за вас, а он, оказывается, высказывает такую вот непопулярную точку зрения.
0: Да, ну, разумеется, они это из контекста все вытаскивали и так далее, и тому подобное. Да, естественно. естественно. Да, но самое вот интересное, что антиизраильские настроения появились и в израильской прессе. Мы это обнаружили, обратившись к изданию Гарец, самое у них популярное издание, самое... Читаемая, а вот самая посещаемая, у него две версии э, и на иврите, и на, 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 английском. А, на английском, да. И вот э, колумнист Гаарца, Гедион Леви, не смог сдержать радости и восторг от того, как Россия повела себя в сложившейся ситуации. И он благодарит ее за то, что хоть кто-то взялся обуздать Израиль. Вот как он пишет об этом. Угу. Процитируем. Впервые за долгие годы Израилю объяснили, что власть его не безгранична, что делать все, что заблагорассудится, нельзя, что в игре он не один, что рассчитывать на помощь Америке не стоит, и всему есть свои пределы, в том числе и вреду, который он может нанести. Эти ограничения Израилю, считает колумнист, нужны были как воздух. Списивости и геополитические реалии последних лет позволяли Израилю любые бесчинства. Патрулировать небо над Ливаном как свое собственное, пожалуйста. Бомбить Сирию, словно сектор Газа, пожалуйста. Постоянно чинить в Газе разгром и держать ее под вечной осадой, само собой, разумеется. Наконец кто-то не выдержал и заявил, хватит. По крайней мере, в Сирии этому будет положен конец. Ну и колумнист говорит, что спасибо, мол, тебе, матушка России за то, что укоротила зарвавшегося ребенка, которого давно не ставили на место.
2: Ну, мне кажется, такая вот идея предостережения от конфликта с русскими, она вот, так сказать, здесь она идет вот прям вот бурным цветом да, расцвела, uh-huh. а ну, проходила и во многих других материалах израильских СМИ.
0: Понимаю. Ну да, все-таки они, израильтяне довольно так это пытаются балансировать и между русскими, и между американцами, потому что и те, и другие могут очень у... серьезно усложнить их жизнь, разумеется. Вот, кроме того, довольно большая диаспора все-таки русская там в Израиле, поэтому как бы прям уж совсем ругать Россию, наверное.
2: Ну не да, не... ну плюс как бы внутренне тоже не надо думать, что там все как бы единое, и там тоже, например... Военный там истеблишмент в Израиле да. тоже такой довольно да, разрозненный да. есть.
0: Да, кстати, вот по этому поводу, по поводу израильской армии и того, что, что думают там. В том же Гарце у нас была статья, где автор приводит слова старшего офицера израильской армии. Вот что Анонимно. Он... Ну да, разумеется. Вот что он говорит. Всегда нужно помнить первый урок военной истории. Нельзя ругаться с русскими. Помнить это надо. Правильно, действительно, это помнить надо. На фоне инцидента э, в небе над Сирией прошлой ночью Израиль сейчас находится в сложной ситуации в контексте отношений с русскими, что может негативно сказаться на стратегической свободе действий, которой пользуются воздушные силы на Северном фронте. В другом материале в том же Гарце другого автора, да, такие слова. «Скорость, с которой Россия стала говорить о возмездии, должна стать для Иерусалима тревожным сигналом». А, вот в другом израильском издании ⁇ Валла ⁇ призывают отказаться от эмоций в рассмотрении этой ситуации. Это правильно. Конечно, от эмоций в такого рода ситуациях надо всегда отказываться. Мое мнение. Тогда в сухом остатке мы получим следующее. Первое. В таком регионе, как Сирия, необходимы сложные механизмы координации в воздушном пространстве. Второе. Российский самолет сбила российская же ракета. Да? Если система радиолокационного распознавания была установлена на российских истребителях, но не на транспортных и разведывательных самолетах, крушение которых приводит к многочисленным жертвам, а не только гибели пилота и штурмана, да, как это случилось вот три года назад, когда турки сбили российский самолет, за эту преступную халатность должен заплатить кто-то в российской армии. Вот так вот.
2: Да. Значит, возвращаясь немного к хронологии, так сказать, этого кризиса. Да. Уже 20 сентября состоялась встреча командующего ВВС Израиля Амира Норкина с представителями командования ВВС России в Москве, на которой израильские коллеги представили подробный отчет по ситуации. По итогам воскресного брифинга в Минобороны 23 сентября пресс-служба армии обороны Израиля выпустила официальное сообщение, основная идея которого сводилась к следующему. На момент попадания ракеты в 20 израильские самолеты находились в своем воздушном пространстве. Все это было проиллюстрировано техническими там, записями. Да. Кроме того, подчеркивалось, что армия продолжит выполнять указания политических структур, действуя против непрекращающихся попыток Ирана обосноваться в Сирии и оснастить высокоточным смертоносным оружием террористическую организацию Хизбалла. Но, так сказать, как показали дальнейшие события, видимо, этот отчет не очень убедил так сказать. Русских. Э, да, русских, и потому что на следующий же день появилось заявление Сергея Шойгу о передаче серии комплексов С-300. А, причем если так сказать, новость была в том, что это будет сделано буквально чуть ли не завтра, то есть там сроки обсуждались там, в течение ближайших двух недель, потому что, то есть уже говорилось, уже были обещания предоставить э, Асаду, S300, но это не выполнялось. Теперь, а теперь же мы повод видим, да, такой и буквально вот буквально сегодня уже вот когда мы записываем этот подкаст, да, стало известно о том, что S300 уже доставлены. И на СМИ. Так сказать, это сообщение вызвало, опять же новый шквал такой вот информационный, аналитика, паника. Ну и вот что касается аналитики, тут Пожалуй, естественно западные.
0: Да, западные подняли
2: наконец-то голову и.
0: Да, мало... Призывали,
2: опять же, да, быть с холодной головой, подходить к
0: этому, ко всему. Ну да, да, особенно американцы, они, конечно, все время нервничают, когда их российские какие-то вооружения, и вообще э, российский оборонный комплекс впает даже в какую-то, можно сказать, конкуренцию с американским, да, потому что американцы привыкли всем продавать оружие в огромных масштабах, и на этом они большие деньги зарабатывают. А тут русские и туркам пытаются эти С-300, и С-400 продавать, да. и индусам, и еще и северам. Сирийцам тут и со всех сторон. И как бы эксперты все это, конечно, отслеживают. И, естественно, какие-то свои оценки в данном случае, да, такие встревоженные. Ну, например, британская Financial Times приводит слова старшего научного сотрудника Атлантического совета Аарона Стайна. «Хотя новая система» ограничить свободу, которой до сих пор пользовались израильские самолеты в воздушном пространстве юго-западной Сирии, статус-кво она коренным образом не изменит. Никаких изменений в механизме предупреждения инцидентов и стандартные оперативные процедуры останутся в силе, как и раньше. То же самое, приблизительно сходную уверенность продемонстрировал Вашингтон-экзаменер. Там э, такой скандальный довольно обозреватель, специалист по России, а вот Том Роган, который, может быть, вы помните, призывал Украину в мае этого года взорвать Крымский мост, вот по этому поводу он пишет так. Хотя поставка С-300 может выглядеть как серьезная эскалация конфликта, планов Израиля она не изменит. Израильтяне будут и дальше обстреливать военные платформы в Сирии, по которым они наносили удары на протяжении многих лет. В частности, Иранская революционная гвардия, Ливанская хезбола и вооруженные силы Афганистана Асада занимались поставками ракет и другой деятельностью, которая, по мнению Израиля, представляет собой серьезнейшую угрозу. Признает это и Путин. Российский лидер знает, что израильтяне не прекратят свои действия лишь потому, что столкнутся с более серьезной угрозой. Именно поэтому он передает Асаду систему С-300, а не более совершенную систему С-400. Да,
2: да ну вот что касается израильских СМИ, то здесь, с одной стороны, все-таки были какие-то такие алармистские оценки вот этой новости о поставке с 300 Ну, например, там вот материал с говорящим заголовком Русский медведь вернулся на Ближний Восток и угрожает Израилю. Вот, с другой же стороны, некоторые обозреватели увидели в этом своеобразный вызов для военно-технической отрасли Израиля, который, собственно говоря, израильтяне ну, во многом не зря и гордятся. Ну вот, например, Мати Карпель из израильского Макор Ришон, он пишет следующее. «Россия знает не хуже нас, что на каждое технологическое устройство есть технологический ответ». И если у Израиля не будет выбора, он взломает и эту систему. Русские знают о выдающихся технологических возможностях Израиля. И не нужно им объяснять, что если кто-то может найти ответ, то это израильтяне. Передача Сирии зенитных ракетных систем бросит вызов Израилю и заставит его найти технологическое решение, если это уже не произошло.
0: Ну да, кстати, между прочим, нечто подобное писал и Стратфор. То есть это вот такое агентство, которое занимается предсказаниями Событий, да, стратегическое агентство оно называется, вот, и к нему прислушиваются многие правительства или их администрации, даже как бы вот тот же Стратфорд называет себя частным агентством, которое готово разрабатывать там стратегию по геополитике, по решению каких-то задач, вот, для там разных государств и их правительств, да. И у них была статья о том, что планы России по противодействию авиаударам Израиля в Сирии могут иметь побочный эффект. То есть поставки России комплексов С-300... Сирии могут плохо закончиться для страны. Израиль в ответ может запустить крылатые ракеты, либо просто продолжать удары, игнорируя новое оборудование. А более опасным сценарием может стать решение России использовать ПВО против Израиля. И допустим уже другое издание National Interest пишет о том, что вот на этих С 300 будут работать, могут работать русские экипажи. И это уже сильно ограничит действия Израиля. Да, потому что как бы одно дело
2: Ну так быстро бить. сирийцев не научишь, да. да
0: во-первых, не, не научишь, на а конфликсе. во-вторых, одно дело с, бить по а, с 300 где сирийцы да, заним, а, с, сидят там, да, их экипажа, а другое дело по русским. То есть это означает, что уже как бы конфликт с Россией будет. Вот. И, возможно, это станет сдерживающим фактором для Израиля. Вот, вот так вот размышляет наш national interest.
1: На СМИ.
2: Под занавес не могу отказать себе в удовольствии, <смех> так сказать, как всегда, обратиться к э, арабским соцсетям, где, опять же, эта новость у арабов да, вызвала, ну, просто, я не знаю, вот бурю, я не знаю, в первые, наверное, вот несколько часов, когда появилось это сообщение, Просто, я не знаю, там, количество комментариев в, там в Фейсбуке зашкаливало. Не знаю, по 500 комментариев было там на Аль-Джазире, например, к этому там видео про С-300 какому-нибудь, там к репортажу об этом. Вот. И, да, я позволю себе вот некоторые комментарии. Да, мы делали обзор этих комментариев, позволю некоторые из них зачитать. Здесь было вот буквально, не знаю, все оттенки от гнева до радости. Да, а, да. Да. Угу. да. ну вот, например, на зло мусульманам Россия предоставляет убийцы ракеты С-300. Ну, естественно, это такая вот, такой оппозиционный взгляд, да, понятно. Да. Если это произойдет, значит, Россия поняла, что сионисты не являются ей ни товарищами, ни друзьями, и они начали с правильных шагов. Но это такой вот типичный, да, анти, антиизраильский, да, взгляд. Другое мнение. К сожалению, они каждый раз утверждают, что вооружают сирийскую армию ракетами, но нарушают свои обещания, потому что Израиль является их тайным союзником.
0: они и, это, это Россия. А, да, нормально. да,
2: да, они это Россия, да. Ну, тайные союзники, естественно, заговоры, все, как обычно. Честно говоря, если было бы достигнуто соглашение между Россией и Сирией, и... Сирия получила бы систему противовоздушной обороны С-300, мы бы вошли в Палестину пешком. Ну, не знаю, что было в голове у этого пользователя, тем не менее. Ну и, наконец, такая уже совсем вишенка на торте. Я думаю, что Россия и Америка не ожидали такого жесткого ответа после повторных нападений на Сирию. Путин умный человек, и он действует мудро. Ну, хорошо. Скорость, с
0: которой развиваются события в этом направлении, она довольно такая невероятная, в общем, какая-то, да. И поэтому вполне возможно, что в одном из следующих подкастов мы обсудим дальнейшее развитие событий в Сирии. Да, То есть там может, конечно, что угодно произойти, в общем, на данный момент.
2: Да. Ну, мы будем, как всегда, держать руку на пульсе. Вот. С вами были главный редакторы на СМИ Алексей Дубасарский.
0: И шеф-редактор
1: Соня Радусина.